0: Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung präsentieren Dr. Markus Weber mit seinem Weinheimer Weihnachtsmärchen die Gut Altfrau Mimplimo. Die Gut Altfrau Mimplimo. Mimplimo. Es soll ja tatsächlich in Weinem noch Leid geben, die nicht mehr wissen, was ein Plimo ist. Die ganz Alte, die wissen das noch. Und die Junge können sich noch dunkel dran erinnern, dass die Oma sowas kattet. Aber die ganz Jungen, die wissen das schon lange nicht mehr, was ein primo ist. Also primo kommt aus dem Französischen. Wir haben ja viel Französische lehnen, in unserem Wortschatz, Weil wir ja als Kurpels quasi Nachbarn von den Franzosen sind. Und weil die Franzosen auch oft bei uns waren. Nicht zu Besuch, nein, die sind einfach so gekommen. Ohne Einladung. Angefangen hat das alles mit Elisabeth von der Palz die, wohl mit dem Bruder vom französischen Genisch verheirat war. Und als sie gestorben ist, hat der französische Genisch geglaubt, er sich jetzt die Kurpalz, die Selemolz bis nach Kaiserslautern gegangen ist, und hat den Später ist dann auch noch der Napoleon gekommen und hat da gedenkt, die linksräunisch Kurpalz wird ihm kehren. Und die rechtsräunisch Kurpalz hat er aufgeläst und dem Großherzogtum Baden zugesprochen. So viel zu unserer gemeinsamen kurpelzischen und französischen Vergangenheit. Und aus sellem Grund haben wir halt viel französische Wetter, wie der Paraply, also der Reescherm, oder der Butchamba, den Pote de Chambre, also der Nachthocke und am Bett, wo du nachts hast, der Rappelle müssen und zu so faul warst, aus Klo zu laufen, oder die fiese Madende, die französische Soldaten haben halt, also bei uns Eugezor sind ja Schlofzelte aufgeschlafen. Unser Mann, Schafescher von so hat uns so einem mal Mädchen gesagt, »Visite, Madame, kannst du heute Nacht mal in mein Zelt kommen?« Da hat die Oma aber gleich gesagt, »Mach mal Koffi zum so Madente!« Und so stammt halt auch das Blimo aus dem Französischen. Das Kind von Französisch, La Blume, die Feder. Und Blimo ist das Federbett, also ein Kopfkissen und ein Zudeck. Jetzt ist aber das Weunemer plimo kein normales Fetterbett. Na, im Gehendal. Und jeder, der Weunemer Oma kattet, hat, kann das bestätigen. Das Weunemer plimo ist wuchtig, riesig und in Mats-Oschi halt. Die räumst Fetterwolk. Und wenn du als kleines Kind mal bei deiner Oma über Nacht hast, dann warst weißt du, von was ich schwätze. Dann, wenn du bei deiner Oma im Bett gelegen bist, dann bist du in dem Federbett versunken. Und morgens hat man dich erst einmal in dem Bett suchen müssen, weil man im Bett nichts anderes gesehen hat als Blimo. Und jetzt gibt es da eine Geschichte über das Weinemer Blimo. Und die Geschichte ist in der ganzen Welt bekannt. Aber was keiner weiß, ist, dass es sich da dabei um ein Weinemer Blimo kandelt hat. Und nur mit einem echten Weinemer Blimo kann man das machen. Das wissen bloß noch die ganz, ganz Alten. Und die Geschichte geht so. Früher hat ganz oben hoch über weinem eine gute alte Frau gewohnt. Und wenn ich sage ganz oben über weinem, dann mal ich nicht da oben auf dem Berg oder auf der Burg, nein, sondern viel weiter oben, also ganz oben, über der Wolke. Und die gute alte Frau, wenn die meinen, ihr Blimow als sie ihr Federbett am Fenster ausgeschüttelt hat, dann hat es bei uns in weinem ohne geschneit. Und je nachdem, mit welcher Inbrunst die gut Frau ihr Deckbett geschüttelt hat, dementsprechend hat es dann auch geschneit. Denn zwischen Schnee und Schnee gibt es große Unterschiede. Du kannst ein Deckbett leicht hin und her schlenkern, aber du kannst es mit Schmackssau schütteln, dass die Federn fliehen. so hat die gut frau gemacht. Einmal mehr, manchmal auch weniger. Und die gut der da oben überweinend, das war die Frau Holle. Und das Geheimnis von der Frau Holle war, die Frau Holle hat noch so richtige Fetterbette gehabt, mit echten Gänsefedern drin. Also so ein richtiges wäunen Plimo, Prall gefüllt mit den besten Federn, wie ein Paradekissen. Und so ein echtes wäunen Plimo, das hat Schneeflocken gegeben, die waren so groß wie ein Daumennackel. Dann war Wäunen wie gepudert. Und die Kinder konnten auf dem alten Friedhof oder auf dem Wacherberg mit ihrer schlitteten Kugel Heutzutage Heutzutage haben ja die meisten Leute gekoppelt sondern Inles aus synthetischen Fasern. Und die hätte die Frau Lava nicht gewollt. Inles aus synthetischen Fasern. Das hätte keine schöne gebe. gegeben. Inles machen blaues Kunstschnee. Richtige, babische matschische Kunstschnee. Da hätte ja das Rotteln keinen Spaß gemacht. Und in zellere Zeit hat in Wäunem in der Gerwerbacher Frage gelebt. Die war Witwe und die hat zwei Töchter gehabt. Die eine war schön und fleißig, aber die andere war hässlich und dabei noch stinkfaul. Die hässlich war ihr eigene Tochter und die hat so viel lieber hatte als die fleißig. Die war nämlich bloß die Stieftochter, also die Tochter von ihrem verstorbenen Mann. Das arme, schöne Mädchen hat es deshalb bei ihrer Stiefmutter auch nicht leicht gehabt, Denn es hat die ganze Hausarbeit machen müssen. Putze, Wäsche, Wasserhulle, Gas gehen und die garde in Ordnung halten. Aber die Anna, die hässlich, die ist blaus faul rumgesessen, hat sich gepflegt. Man kennt sich ja die Finger dreckig machen. Und das fleißige Mädchen aber... Hat sich auch jeden Tag, nachdem das Geschäft um Mittagessen gespielt hatte hat an hat die Gerwerbach sitzen und Spinne müssen. So lang bis er die Finger blutig war. Es ist es aber eines Tages passiert, dass das Blut die ganze Spul versaut hat. Du wollte das arme Mädchen die Spul in der Gerberbach abwäschen. Aber dabei ist er die Spul aus der Hand in die Gerberbach gefallen. Platsch! Hat's gemacht. Und fort war war's von unserer kleinen Gerberbach einfach fortgespielt. Was hat da das Mädchen gekrönt? Es ist heulend zu seiner Stiefmutter gerannt und hat von ihrem Unglück verzählt. Die Bess-Stiefmutter war hat so verschät. Du hast die Spiele in die Gerberbach fallen losse. Ich sehe zu, wie sie wieder rauskriegst. Und komm mal bloß das haben ohne die Spulen. Da ist das arme Mädchen zur Gerberbach zurückgegangen wo die Spule ins Wasser gefallen war. Aber die hat gar nicht gewusst, was sie jetzt machen soll. Vor lauter Angst vor ihrer Stiefmutter ist sie schließlich in ihrer Verzweiflung in die Gerberbach gesprungen, um die Spule zu suchen. Aber kaum war sie im Wasser, da ist ihre Schwarzmann vor der Arme. Und plötzlich war alles ganz dunkel. Als aber wieder zu sich gekommen ist, war sie plötzlich gar nicht mehr in der Gerberbach sondern auf einer Wiss, auf eine wunderschöne wunderschönen Blumenwiss. Und die Sonne hat geschienen. und tausende voll Blumen haben geblieben Und die Bienen haben gesummt und die Vogelins haben gezwitschert. Das war wie im Märchen. Und dann ist sie über die Wiss gelaufen, um zu gucken, wo sie überhaupt wäre. Und dann ist sie zu einem kleinen Backhäuschen gekommen. Das war voller Brote. Das Brot war ein Sauerteigbrot. Und das hat sprechen können. Ein sprechendes Brot. Ach, hat das Brot gesagt? Zieh mich bitte aus dem Ofen, sonst verbrenn ich. Ich bin doch schon längst ausgebacken. Aber gerne helfe ich euch, hat das Mädchen gesagt. Dann hat es der Brotschi weggenommen, der am Backofen gestanden hat, und hat alle Brote noch aus dem Backofen geholt. Und die Brote schön ordentlich neben Nonna ans Backheiß gelegt. Und dann ist es weitergelaufen. Dann ist es an den Apfelbaum gekommen. Und er war voll mit Äppeln gekommen. Schöne rot-gelbe Äppel, so richtig zum Neubeißen. Gut, uh, ein paar Baumstische sind auch bestimmt dabei gewesen, weil man ja selber wohl das hat. Aber darum geht es jetzt nicht. Ach, und der Baum gesagt, schüttel mich, bitte schüttel mich. Meine Äpfel sind all schon reif und ich kann sie kaum noch tragen, weil sie so schwer sind. Bitte, bitte schüttel mich, bevor man echt abbreche. Aber selbstverständlich helfe ich dir, da, hat das Mädchen gesagt. Und hat angefangen, den armen Baum zu schütteln, sodass alle Äpfel vom Baum gefallen sind. Und dann hat sie alle Äpfel einzeln aufgelesen und in einen Haufen zusammengelegt. Und dann ist es weitergegangen, das kleine fleißige Mädchen. Und schließlich ist es dann zum kleinen Heißchen gekommen. Ein kleines, schnuckliches Heißchen mit grünen Fensterletten. Ein griner Haustier mit Blumenkästen vor dem Fenster und mit einem kleinen Garten außenrum. Und da hat eine alte Frau rausgeguckt. Da hat das Mädchen Angst und wollte fortlaufen. Sie hat schon ein Hexei Aber die alte Frau hat noch gerufen. Kleini, du brauchst keine Angst haben. Ich mache da nichts. Ich bin eine gute alte Frau. Hast weißt du was? Bleib bei mir. Du kannst meinem Haushalt helfen. Und wenn du fleißig bist und dein Arbeit im Haus ordentlich machst, dann wird das gut bei mir gehen. Ich kann dein gut gebrauchen. Das Wichtigste aber ist, dass du immer mein Bett gut machst. Und wenn ich richtig sage, dann mache ich richtig. Das musst du jeden Morgen gut am Fenster aufschütteln. Und zwar mit Schmackes, sodass die Federn fliehen. Und weil bei uns da oben die Federn fliehen, dann schneit es nämlich da ohne in weinen. Ich bin nämlich die Frau Holle. Da hat das Mädchen keine Angst mehr gehabt. Die Frau Holle, das war ja er in Begriff. Und so ist er dann bei der Frau Holle geblieben. Und die war so zufrieden mit dem Mädchen, weil sie so fleißig war und ohne Murre ihr den ganzen Haushalt gefeiert hat. Was hat das Mädchen jeden Morgen das Bett von der Frau Holle aufgeschüttelt? Mit drei Inbrunsch, das über die Federn und ohne die Schneeflocken gerade so rumgeflogen sind. Die Frau Holle hat sie eher als Bremse misses und schwämmt, da unten in im mit Schneeschippe gar nicht nachgekommen. Und die Frau Holle war ganz lieb zu dem Mädchen. Korbis was. Und jeden Tag hat sie ein gutes Essen gekocht. Mal was Abgesottenes, mal was gebrodenes aber immer was siehst es hinterher, wenn sie in Teller gegessen Nach einiger Zeit ist das Mädchen traurig worden und mit jedem Tag trauriger. Weil sie hat halt Heimweh kriegt. gekriegt. nach weinem und nach ihrer Gerberbach und nach ihrer Freundin. Und wer ein richtiger mehr ist, der kennt es Gefühl. Sally Sehnsucht nach unserem schönen, kleinen, geliebten Weinem an der Bergstraße. Da hat die Frau Holle gesagt, ich hätte dich zwar gern noch ein bisschen bei mir gehabt, aber das gefällt mir, dass du wieder haben willst. Und weil du so fleißig warst, bringe ich dich selber zurück. Dann hat sie das Mädchen an der Hand genommen und hat es an ein großes Tor geführt. Und das Mädchen ist dann unerm Torbogen gestanden. Und dann hat er die Frau Holle noch zugelächelt und gewunken. Und plötzlich ist ein riesiger Goldreie aus dem Torbogen runtergefallen. Und das ganze Gold ist an dem Mädchen hängen so dass es ganz voller echten Gold war. Das kehrt jetzt alles dir, hat die Frau Holle gesagt. Und hat er auch die Spul wiedergegeben, die er in die Gerwerbach gefallen war. Und hat die Spul war jetzt aus purem Gold. Und dann war die Frau Holle plötzlich weg. Und das Mädchen ist am Torbogen von mir immer Am Ende von unserer Hauptstraße. Da, wo es raus zum mild geht. Nicht weit weg von ihrem Elternhaus. Und als es dann in der Hof vom Elternhaus gekommen ist, hat der Hahn auf dem Mist aufgesessen und hat gerufen. Hickerecki! Jungfrau ist wieder da. Dann ist das Mädchen zu seiner Stiefmutter gegangen. Und die hat das ganze Gold gesehen. Und den ganzen Reichtum. Dann hat er das Mädchen alles verzählt Von der Gerberbach, von der Wies und von der Frau Holle mit ihrem Plimo. Und ab dem Tag war das Mädchen in der Gerberbach bloß noch die Goldmarie. Da wollte die Stiefmutter aber, dass ihr eigene Tochter, also die Faulzull, derselbe Klick haben sollte wie ihr Stieftochter. Und so hat sie die Faultochter sofort an die Gerberbach gesetzt und hat sie spinnen lassen. Und weil die Faulblunst nicht spinnen wollte, hat sie sich selber in die Finger gestochen, damit ihr Finger auch blutig waren. Und dann hat sie die Spule die Gerberbach geschmissen und ist gleich hinterher Und dann ist es auch bei ihr ganz dunkel geworden. Und als sie wieder zu sich gekommen ist, war sie auch auf der schönen Wiese bei der Binschen und der Vogelins. Und dann sah ich zu dem Backheiß Und aber bei er hat das Brot geschrien: Hol mich raus, hol mich raus, ich verbrenne, ich bin schon längst ausgepackt. Die Faulsohnlaufer hat gesagt: Es ist doch nicht mein Problem. Ich verbrenne mir doch, weil ich dir nicht die Griffel und mach mich raus bloß weil es dir da drin zu heiß wird. Du bist allein in den Backofen neu kommen, dann seh selber zu, wie du wieder rauskommst. »Könnt ja jeder kommen. Ich mal mir doch wehe dir Kapran Brandblase. Es lang doch, dass ich mir eben in die Finger stechen müsse, damit die Dreckspul blutig wann ist.« Dann ist er zu dem Appelbaum gekommen. »Ach, schüttel mich, ach, schüttel mich«, hat er gerufen. »Meine Äpfel sind alle reif und ich kann sie kaum noch tragen. Mir brechen schon die Äste ab.« So hat die Faul gesagt, »Du kommst mal grad recht. recht. ist das beste Brot und jetzt du.« was hast du denn so viel Äpfel, wenn du nicht fragen kannst? Ich bin doch nicht dein Mal. Meinst du, ich schüttel dich, dass man noch einer von deinen Äpfeln auf den fällt? Meinst du, ich hol mir wehe dir noch ein Spreisel? Du hörst ja jeder gekommen. Ich bin doch nicht die Heilsame. Schüttel dich doch gerade selber. Und dann ist er ab und erfuhr. Und dann ist er in das Haus von der Frau Holle gekommen. Und es war genau so, wie es ihr Stiefschwester erzählt hat, und das der Weh hat sie auch gar weil sie ja schon gewusst hat, wer das ist. Und dann hat sie auch das Angebot angenommen, der Frau Holle im Haushalt zu helfen. Am ersten Tag hat sie sich noch angestrengt. Es war mit Widerwille, war sie fleißig und hat das Plimo mit Schmackes ausgeschlängert, so dass es in Bäumen richtig schön geschneit. Das hat sie aber bloß gemacht, weil sie an das viele Gold gedenkt hat. Das ja die Frau Holle schenken tut, wenn sie wie arm ging. Am zweiten Tag war der Fleiß schon ein bisschen weniger. Schaffe es halt auch aber der Frau Holle. Und am dritten Tag ist er morgens schon gar nicht mehr aufgestanden. Und der Frau Holle hat nicht mehr das Bett gemacht und ausgesiedelt hat sie es nicht. Kaffee dann kaffee federn, kein federn kein So ist es halt bei der Frau Holle. Da hat die Frau Holle bald genug hat. Frischlos hat sie der faule Blunz gekündigt und hat sie selber auch da an das Tor geführt und hat ihre Eierspul zurückgegeben. Die Faul ist jetzt unter dem Tor gestanden und hat voller Erwartung auf die Goldrehe gewartet. Aber statt Gold plötzlich ist plötzlich ein großer Kessel voller schwarzen Pesch über sie ausgeschickt worden. Und jetzt ist der da gestanden wie ein begossener Pudel, voller schwarzen Pesch. Und ihr Spul war jetzt a rarer Schwarz. Das ist die Belohnung für deine Dienste, hat sie die Frau Holle doch sagen, ja. Und Dann ist sie wie ihr Stiefschwester oder und der Wille ganz mit schwarzem Pech bedeckt. Und wie er heimkommet ist, hat er auch ein Bier gerufen. Kikereki, kikereki, unser schmutziger Jungfrau ist wieder da. Das Pesch ist fest an ihr hängen geblieben und ist so lange, wie sie gelebt hat, nicht mehr von ihr abgegangen. Und es ist der Wege, was sie ab sofort in der Gewerbach die Peschmarie. Und das Mille Mador, das gibt es halten heute nicht mehr, das ist leider abgerissen worden. Aber an der Stelle, wo das damals gestanden hat, seht ihr immer noch schwarze Flecken auf dem Boden. Pflege aus schwarzem Pech, von der faule Pechmarie aus der Gerberbach. Die schwarze Pflege sind bis heute nicht weggegangen, egal wie oft du dort auch schubst und wienerst. Und es ist auch gut so, denn so erinnern wir uns immer noch an das faule Mädchen, und dass man es im Leben mit Faulheit nicht weit bringen kann. Aber von dem Gold, von der Goldmarie, fühlt sich dort schon lang ganz mehr. Und was lerne mir aus der alten Geschichte von der gut alten Frau im Plimo? Ohne Fleiß kommt Preis, beim Schnee nicht, im Märchen nicht und im Leben es nicht.